0: Olá, Danilo! Como estás?
1: Estou bem, você?
0: Muito bem, muito feliz de estar aqui com você finalmente.
1: Muito feliz também de estar conversando com você. Enfim, né? Sim, sim,
0: estou sentindo falta de ver sua cara, mas tudo bem, a gente está junto.
1: Tá certo.
0: E fique um pouco intimidada, que eu já estou entrando e já estou vendo que já está gravando. Fique Já? Já? <risos> na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Uhum. Eu sim. Tá tenso. Temos que descobrir o que tá pegando. Mas não é nada bom. Sinaliza pro pai. Mãe! Oh, oh, tá olhando pra nós. O que ela falou? O quê?
1: Ah, me desculpe. Eu tava viajando. É dia de lixeiro.
0: Não, abaixei a tampa do vaso. O quê? Fala de uma vez. O quê? Outro sinal.
1: Ah, uh, então, Riley, e a escola?
0: Ah, ninguém merece. Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Eu tô legal. Tá bom? Como assim? Você não falou que era pra ser natural? Riley, está tudo bem? Chefe, oh. ela pufou pra gente. Tá, vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti.
1: Não, dar piti não. Riley, eu não gostei dessa atitude. Ah, eu te mostro a atitude, não. De pingote.
0: não, não, não calma. Problema, eu falo o que eu
1: quero! Alto nível de malcriação! Sou o Alerta Vermelho! Ah. Alerta Vermelho! Eu exijo um pouco mais de respeito aqui dentro dessa casa! De onde veio
0: isso? Tem mais!
1: Ah é? Eu. eu! Prepare o um pedido! Chaves em posição! É só dar o um comando, senhor! Ah, não mexe! Vamos! Já chega! Vai pro quarto! Eu pedi, e com razão! Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Gente, que desastre. Vamos, vem voar comigo, gatinha. Ah.
0: Meu nome é Alejandra Jacobo Donato e eu sou fundadora da Fly Educação e Cultura. Um, um pouquinho de mim, pois pues, nasci na Venezuela, eh, morei em alguns outros países, morei no México sete anos, nos Estados Unidos um, agora no Brasil já vou fazer oito anos aqui e hum, eu pessoalmente gosto muito de natureza de ficar e passar tempo com os meus amigos e a família, de ler, é, de fazer caminhadas, é, trilhas, é, e os cachorros, somos os cachorros, muito. <risos> e em temas profissionais, é, bom, como eu disse, eu trabalho fazendo a gestão da ONG, certo? É, mas já trabalhei, é, começou minha jornada no impacto social com uma empresa de turismo, eh, e depois migrei para uma startup de tecnologia, que eu fiquei um par de anos. Aí depois comecei na Fly, e a trabalhar com, com nossos programas, nossa equipe, e hoje em dia, além de, de fazer a Fly, eh, sou contratada como consultora para algumas empresas até agora multinacionais, para fazer gestão dos projetos sociais deles. Então, já trabalhei acredito que não posso falar nomes, mas já fiz a, a gestão de uma empresa de mobilidade urbana para quatro países em Latinoamérica, que a gente fez um trabalho de empoderamento feminino para adultas com uma plataforma é, bem bacana de economic empowerment, de empoderamento econômico, e para as meninas, a gente fez evento de sensibilização para tentar levar mais mulheres no mercado de tecnologia no futuro. É, um pouquinho em resumo e alguns exemplos é isso,
1: Danilo. Agora explica porque a dificuldade da nossa agenda.
0: Eu sinto muito.
1: Posso dizer que a Alejandra é uma apaixonada pelo Brasil? Claro, sem dúvida, por Deus.
0: Sem dúvida. Brigadeiro, samba, forró. As pessoas estão apaixonadas.
1: Nossa, é maravilhoso mesmo. Bom, então... A Alejandra eu conheci por meio da Fly. A Fly foi um projeto que eu encontrei por meio do Instagram, muito significativo para mim, principalmente por trabalhar o sócio emocional, que vai ser o tema aqui da nossa conversa. E eu começo com a seguinte questão. É, quando a gente, quando a gente abre, abre a página da Fly, a primeira palavra que aparece lá é educação transformadora. Uhum. E eu gostaria que você me dissesse um pouco mais o que é essa educação transformadora e qual o papel disso na sociedade.
0: Uau, que, bom, que interessante. Danilo chegou chegando. <risos> é, bom, é minha opinião, tá? Eu acho que quando a gente fala educação transformadora, não, é, é basicamente como é que a gente pode melhorar. Não, que, que a palavra de é transformar. Algumas pessoas não gostam porque acham que está ah, falando que está ruim. Não, não está ruim, mas pode estar um pouquinho melhor. Então, quando a gente se refere à educação, transformar propriamente dito, da maneira como nós vemos, ou menos, é aquela educação que ajuda o aluno a ter uma transformação interna. Então, não apenas quanto que eu, eu sei do conteúdo, das matemáticas, da história, da geografia, mas também quanto que esse aluno que está recebendo o, o conteúdo, ele pode gerar um impacto principalmente dentro dele e na vida dele, e uma transformação, quanto ele é capaz, ou quanto ele se sente capaz, porque capaz todo mundo somos, né? e os alunos claramente também, mas quanto que ele se sente capaz de ter essa transformação, eh, que possa acolher sua vida, suas demandas, e, e lhe oferecer a ele uma vida mais perto do, do que ele quer. Então, esse é um pouquito como é nosso olhar da, da transformação, da educação transformadora, desculpa.
1: E esse é um ponto, é, segundo a, a minha visão, que ainda faltam nas escolas. É, não apenas focar no conteúdo, claro que o conteúdo é importante, mas também é, mostrar ao aluno que todos esses tópicos, estas ciências podem contribuir aí no caso da transformação em o seu entorno. Então essa parte da educação transformadora eu vejo como um papel super importante para a capacitação e a formação de novos cidadãos.
0: Nossa, sim.
1: E dentro da educação transformadora a gente tem um ponto específico que é o socioemocional. Uhum. Fale-me mais sobre isso, por favor. Vale.
0: É, bom, desde nossa perspectiva como socioemocional, uh, e, e vou começar falando um pouquinho do que a gente acredita na Fly, não? e na Fly acreditamos que todo mundo tem um potencial gigante dentro, e que não importa de onde a gente vem, podemos fazer acontecer, sim, nossas metas, nossos sonhos, só que para isso, precisamos alguma que outra competência que acreditamos que, que nossa educação latino-americana pública, ao menos, é, de momento não está dando. E essas competências são, como você está dizendo, Danilo, as competências socioemocionais. Então, para nós, a gente é, tem muitas, claro, mas nós categorizamos elas em quatro. A primeira é a autonomia, que, é, que falamos que tem a ver com uh, autoconhecimento do, do aluno, dele próprio, a uh, vulnerabilidade e empatia. Então quanto que ele se conhece, quanto que ele é empático com ele mesmo, e quanto que ele sabe essas vulnerabilidades e, e não vê isso ou se permite não ver isso como uma debilidade, como uma fraqueza, e ser como um, um ponto de onde tirar sua coragem, sabe? Ah, eu sei que eu X sabe isso aí, mas está tudo bem, vamos em frente. E então essa seria o, o primeiro, né? Depois a, do que nós chamamos autonomia, acreditamos que uma ótima competência emocional é a comunicação assertiva ou participativa. Então, como que eh, o aluno primeiro se comunica com ele mesmo, com os outros, eh, resolução de conflitos eh, e problemas reais e que está linkado com o pensamento crítico e todas essas coisas e o último então é uma atitude empreendedora que não necessariamente estamos falando de, de, de que todo jovem tem que empreender mas sim de que ele possa ter essas competências para fazer o que ele quer com isso seja empreender no dentro de um trabalho dentro de um projeto, dentro de um o que seja então
1: seria é... um protagonismo né? um protagonismo da vida dele
0: exatamente, exatamente concordo contigo e, como o nome fala, então as competências emocionais englobam o, como é que ele lida com suas próprias emoções e com as outras, basicamente.
1: É, a Fly ela trabalha com, dentro de escolas, certo? Certo. É, como que o professor poderia, é, em suas aulas, assim, se você puder me falar algumas uhum. dicas, como que o professor em sala de aula poderia trabalhar mais essas questões socioemocionais?
0: Uhum, super. Esse é um sonho, né? É, esse é um, é um
1: ponto, assim, muito importante. <risos>
0: sim, sim. Incluso, fazendo um pequeno parêntese, Brasil, Colômbia, tem... Começou um ano atrás, um ano e meio atrás, logo antes da pandemia, alguns movimentos para levar estas competências para os professores, então dentro de todas essas dificuldades que temos no país com a educação, isso é algo positivo que a gente está fazendo no, no Brasil em termos de Latinoamérica. É, mas dando aqui algumas dicas, eu acredito que a primeira seria se atrever a trazer a vulnerabilidade para aprender primeiro e trabalhar essas competências nele mesmo. A gente incluso tinha um, um programa na Fly que chama Super Profs que a gente colocou no stand de vai para focar nos alunos, que ele é basicamente como ajudar os professores a fazerem isso que vocês estão me respondendo. Então, em resumo, o primeiro que eu vejo é, é que o professor, ele se, se trabalha, ele mesmo, certo? E depois que cria espaços de diálogo com seus alunos. Então, que ele traba, trabalhando estas competências, eh, ou junto eu trabalho estas competências com seus conteúdos. Por exemplo, a gente está falando, se eu sou profe de história, eu vou falar da guerra fulana de tal, eu falo da guerra fulana de tal, em forma de uma roda de conversa na minha sala, por exemplo, e depois a gente fala, o que, que vocês acham que causou a guerra? Como poderia ter se evitado? O que sentia um soldado? O que tinha fulano de tal, personagens, alguma dramatização? E o terceiro seria gamificar. Então, algo que funciona muito bem para nós é levar esses conteúdos é, socioemocionais em formas de jogos. É, então, essas são três dicas que, de momento, eu posso dar que funcionam bastante bem para nós nas escolas.
1: Muito bem. Gosto muito dessa parte de gamificação. Hum, eu também. <risos> é, nós ainda estamos espero que no fim, mas a gente ainda está na pandemia, ah, e bem. qual que é a importância da educação socioemocional em tempos de pandemia? Uau!
0: Nossa, você me pegou com essa pergunta. <risos> eu, eu acredito, Danilo, que que não tem outra coisa mais importante do que isso nesse momento, sabe? O, ontem estava falando aqui em casa, e a gente percebeu que, que estar todo mundo junto no mesmo espaço causou muitas em espanhol estragos, não é? sei assim uma palavra que eu posso usar em português, mas tipo, dificuldades, problemas para muitas famílias, porque não somos ensinados a lidar com o que está dentro de nós. E porém, os professores, os pais, a maioria, não, não posso falar que todos, mas a maioria não sabem como levar isso, ou, ou, essas conversas, esse diálogo com os filhos. Então, o que gera em situações extremas como a pandemia é caos. É que todo mundo está tenso, todo mundo está estressado, todo mundo não, não consegue olhar suas caras e não sabemos como lidar com isso. Então, quando a gente traz uh, as competências emocionais, e, e vou falar das quatro que, que nós trabalhamos na Fly para um cenário da pandemia, eu acredito que faz uma completa diferença, porque você, ao se conhecer, entender sua empatia, vulnerabilidade, primeiro você, todos, resolução de conflito, tudo isso que falei antes com você, você acaba se posicionando num lugar melhor, que, que que você tá ruim, mas tu tem ferramenta, você conhece ferramentas que tu possam ajudar a levar é, ou a, te a, a levar seu estado anímico a um, a um lugar um poquito melhor não estou falando de 0 a 10 se você está em, em um estado nível 0 você não vai para o nível 10, você vai para o nível 1 vai, depois um 2, depois um 3 e isso é por parte que eu vejo prim pri prioritária, primordial e depois, o mesmo com os outros quando eu tenho essas competências emocionais dentro de mim eu vejo que meu filho, que meu marido que que minha mulher que, 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 <risos> ou quem seja me fala de uma maneira assim, ah, sí, porque está estressado, eu tenho duas opções, reagir, atacar, me defender, ou pensar, mira, a pessoa está pirando igual que eu, então deixa eu receber um pouco da piração, vou... e, e depois que ele esteja mais calmada, ou ela esteja mais calma, a gente fala de como lidar com isso num outro momento. Então, isso é algo que funcionou para mim, eu também tive dias, acho que como todo mundo péssimos, super difíceis na pandemia, eu queria que acabasse logo, e eu acho que isso me ajudou bastante. a esses dias que eu estive ruim, como é que eu podia me lembrar que eu tenho dentro de mim algumas coisas que podem me ajudar a passar de zero a um, e de um a dois, e de dois a três, e aí dar-me espaço e tempo para para esse caos interno ou externo que temos dentro de nós ou dentro da nossa casa, num cenário pandêmico, basicamente.
1: Você acredita que? O professor em sala de aula, ele pode abrir esse espaço para conversar sobre o eu dos alunos? Sem dúvida, sim. N
0: não em todas as escolas é fácil, porque sim. nós já vemos alguma dificuldade em várias escolas. Então, eu entendo como professora também que é um tema muito complexo, porque ele é extremamente necessário. Todo mundo sabe que é necessário, mas muitas pessoas, escolas, pais, têm medo de lidar com isso, porque é algo é desconhecido. né? E... e, enfim, acredito que como humanos temos um pouco de receio com quem incerteza, mas eu acredito, sem dúvida, que é possível. Como? Bom, bueno, aí cada escola, cada professor tem que ver o que está no seu alcance e que ele pode fazer. Nem que seja, vai ter escolas que estão super abertas, Incluso nós trabalhamos só com escolas públicas e periféricas, e tem escolas públicas e periféricas maravilhosas, eh, e, e tem outras que são um pouco mais fechadas, mas é pelo medo de eh, fazer algo que depois possa ser perjudicial para eles. Então, acho que sempre tem algo a fazer até onde o ecossistema escolar onde o professor esteja inserido permita. E aí, então, o professor lidar com, com essa frustração de, hum. de, gente, eu queria fazer A, mas só consigo um quarto de A.
1: Eu uhum. me frustro,
0: eu aceito e, aos poucos, vou, vou, vou mudando, sabe? Vou fazendo o que eu consigo e, aos poucos, evoluindo junto com a escola, com os alunos, com etc.
1: Até porque está tudo interligado, né? Se a gente não, entre aspas, resolve essa questão... A gente não consegue fazer muita coisa em sala de aula. Sim, né? é verdade. Bom, a Alejandra, como mencionou no início desse episódio, comentou que é a fundadora da Fly Educação. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco mais sobre como são desenvolvidos os projetos da Fly, o público-alvo... Se pudesse dar alguns exemplos, para a gente conhecer mais sobre a ONG.
0: Vale. É, bom, como comentei um pouquinho, que a gente acredita isso é no potencial interno que todos temos, é, e que ainda não temos em nossa educação pública em Latinoamérica as ferramentas para é, conhecer essa parte dos alunos, dos professores. Então, a Fly tem o sonho de, de, de trazer essa. Não quero ser assim, magia, porque sou muito romântico uhum. e, e meio que é, mas mas essas competências para fora. Então, é, a Fly trabalha com tecnologias sociais né, é, e metodologias, é, digamos, experienciais é, para o desenvolvimento dessas competências através de alguns programas. Como eu te falei, a gente teve ante, tinha antes para professores e alunos, e a gente pausou um pouco por professoras para focar nos alunos, então vou falar desses. A gente tem o projeto, o, o programa Semente e o programa Meninas Sem Tec. E o programa Semente é, é um, um desenvolvimento de, de aulas práticas completamente experienciais que trabalham com estas competências que eu mencionei antes, autonomia, comunicação assertiva, resolução de conflitos e atitude empreendedora. Eh, e ao longo do, ou no fim do programa, a gente eh, ou, ou no início e no fim a gente faz alguma avaliação inicial e final e compara como é que está o aluno quando ele entrou no programa e como é que ele está sendo em função a estas eh, competências. E o Menina in é exatamente o mesmo programa, só que tem o foco apenas para mulheres e também ele tem a diferença que inclui a parte socioemocional, perdão, a parte de programação. Então, a gente eh, faz turmas de meninas onde trabalhamos o desenvolvimento socioemocional e também desenvolvimento web ou big data ou desenvolvimento de games eh, nessa linha.
1: O público-alvo, assim, a idade desses ah, alunos.
0: A gente tem o, o, o público dos adolescentes, né? Que pode ir entre 13 anos até 14, 18. E também temos o público de alunas, especificamente no Meninas em porque semente é só com adolescentes nas escolas, mas Meninas em Tec a gente aceita os dois. Aquela menina que está começando um, a, a carreira e aquela mulher que está talvez em transição de carreira. Então esses são nossos públicos, sabe? os adolescentes das escolas, meninas que acabam de, de se formar e estão entrando no mercado de trabalho, e mulheres que estão fazendo transição de carreira.
1: Muito bem. Eu estou aqui com o site da Fly é, aberto, uhum. e a gente percebe que realmente vocês promovem atividades práticas, né? Uhum. eles estão ali inseridos nas propostas e não apenas como ouvintes, e isso é, é bem interessante. É, aqui as fotos foram antes da pandemia, vocês continuaram com o projeto durante a pandemia também?
0: Sim, inclusive foi, foi um trabalho bem bacana que a gente fez, metodológico, é também achamos que a pandemia dura pouco e quando vimos que se estendeu, nós falamos ou oh, a gente vira online ou a gente morre, um dos dois, é... e eu pessoalmente, temos parte da equipe que deu um tempo atrás falava, vamos fazer um programa online, eu falei, meu Deus, como é que a gente ensina que se emocional online, e tu tá louco, não tem como, <risos> aí, aí eu tive que tragar todas as minhas palavras, e fizemos alguns testes, então a gente validou nossa metodologia, fizemos alguns ajustes para que elas encaixassem na versão 100% online, mas ainda ao vivo, e aí protótipo, né? Então, ajusta aqui, testar, deu certo, nossa, isso deu super certo, nossa, isso deu nada certo, temos que tirar. E aí foi até que comprovamos que é possível, sim, fazer um impacto no, nos alunos e entregar um resultado de qualidade no, no online, e hoje em dia, é, dentro de todas essas coisas super difíceis que a pandemia trouxe para todos, trouxe para nós também a oportunidade de, de expansão e de poder levar os programas, quase que democratizar os programas, né? Porque antes estávamos só em São Paulo e graças a, ao fato de ir 100% online, a gente conseguiu atender alunos a cinco regiões, é, nordestes, escolas rurais, nossa, uma coisa lindíssima, então, então foi possível nesse sentido.
1: Perfeito, Alejandra, Eu trabalho muito lindo, aqui pelas fotos a gente vê o sorriso deles, assim, é algo que não tem preço, né, Alejandra? É
0: verdade.
1: <risos> é, você que está inserida no projeto, é, com certeza é, teve contato com esses alunos. O que, que eles comentam, assim, depois que finalizam a, a proposta? Hum, bom,
0: a maioria acabam tristes, que acabam as aulas.
1: <risos> Isso é bom? <risos> Sim,
0: é muito bom. É, e nós também ficamos tristes, como que Ai, a gente recebia uma, duas vezes por semana e agora tu é, Mas... O que recentemente aconteceu, que que achamos bastante lindo, incluso, é que a gente fala dos programas como um curso, né? Mas as últimas turmas, por algum motivo, os próprios alunos têm falado, não, isso não é um curso, isso é uma transformação de vida, sabe? Eu, eu consigo me ver diferente do que antes, não só nas competências práticas que eles aprendem, não só a programação, programação, né? trabalho em equipe, oratória, todas essas coisas que são Praticadas com uma metodologia experiência, mas também na vida deles. Pai, tipo, ah, agora sinto-me mais confiante comigo mesmo, melhorou minha relação com minha mãe, e, e eu acho que isso, nossa, vale vale muito.
1: Sabe? <risos> Bom, vamos lá. É, falando um pouco mais é, no ambiente escolar, uhum. o que eu vim percebendo, é, assim que a, as autoridades autorizaram os alunos voltarem 100%, eu percebi que eles retornaram mais felizes, porém, ao longo do processo, eu fui percebendo uma desmotivação desses alunos uhum. a, no que diz respeito a... Ok, eu estou indo para a escola, mas, ao mesmo tempo, eu estou preso, eu não posso abraçar o meu colega, eu não posso hum, hum. ter um contato mais próximo diante de tantos protocolos. Eu queria te fazer uma pergunta, se você poderia me dar uma luz, até como professor. Como que o professor pode contribuir no incentivo de crianças e jovens que estão desmotivadas em prol da sua aprendizagem?
0: Meu Deus, Danila. <risos> <risos> Eu acho que é uma questão bem complexa porque eu sei que nossa função como professores é dar conteúdo, encorajar e mas me dá a impressão que tem vezes que a sociedade, as escolas, os pais a, carregam ou colocam uma responsabilidade a mais dos professores que não é 100% os professores, que também tem que viver de casa. Então, é, é, esta é uma questão que eu converso bastante com os colegas porque nós nos sentimos quase que responsáveis por mudar a vida dos alunos e a gente de fato faz isso e é mas às vezes é, ser professor é, é um, é, não sei você tá mas estou falando para mim pode se tornar uma profissão um pouco solitária onde eu sinto cobranças de muitas partes ao invés de uma responsabilidade compartilhada sabe
1: eu sinto a mesma coisa a mesma Sim, infelizmente.
0: É, é eu também. E, e tentando, não sei se vou conseguir, mas tentando responder a sua pergunta, é, eu acho que algo que dá para ser feito, não sei, Danilo, eu acho que é o mesmo que eu falei antes. Até que ponto a gente pode criar espaço para o diálogo e, sobretudo, para deixar que o aluno seja, sabe? É, nas casas no, nas escolas, nos trabalhos somos constantemente cortando nossas asas para nos moldar da maneira como a sociedade quer como nossos pais querem, como os professores querem às vezes né? e talvez para tentar ajudar os alunos nessa, nessa desmotivação deles e é uma coisa muito grave pela elevação escolar, por tudo eu acho, minha opinião tá? é diálogo e espaço não deixar ele sozinho, mas tentar trazer algumas conversas que talvez não sejam tão fáceis. Mas quando o aluno responde para nós, ou os alunos respondem para nós, é, é, essa frase algumas pessoas não gostam, mas eu acho perfeita. É calar um pouco nossa boca, como professores.
1: Uhum.
0: Não importa que ele fale uma coisa que eu acho absurda, louca, doida, triste, etc. É tipo, cala tua boca... Não escuta, só recebe, e depois você volta e conversa com o aluno, ou com os pais, ou com o com, com que seja, sabe? Mas acho que é, é, algo que podemos fazer para tentar isso é, é um pouco isso. Então, diálogo, espaço, que nos foca escutar os alunos, e depois, quando for coisas graves, que sempre vai ter nas escolas ou nos lugares que trabalhamos com pessoas, aí dar uma retomada, mas não no momento da onde ele está trazendo sua verdade sabe, tentar validar sua verdade embora ela seja muito diferente da nossa nós tivemos recentemente um, um caso de uma aluna que a gente foi dar um conteúdo pela primeira vez e ela não, não, era, não, era, não fazia parte do programa, que, que é bacana porque é um acompanhamento de, de um semestre e, e, e você vê a transformação essa era uma pílula que a gente estava dando mas que abriu em alguns deles um olhar muito bacana só que ela se abriu tanto que ela falou: Oi, eu às vezes não me sinto bem comigo mesma. E eu, o eu meu automutilo. Teve uma vez que eu trouxe uma faca para escola, porque entre que as pessoas fazem bullying para mim, eu falei: Se faz bullying uma vez mais, eu vou faquear ele. <risos> eu faquei eu. E tô rindo aqui não deveria rir também. Tá? Sim,
1: mas... eu também, desculpa. <risos> é,
0: mas é, rir para não chorar, basicamente. É né? verdade. Mas, mas, é, mas aí, uma frustração para nós, ao menos, muito grande: de, Meu Deus quão necessitada está a nossa educação de isso que a gente está fazendo até o ponto que essa menina não nos conhece mas se sentiu em confiança para trazer a verdade dela eu acho que algo bom a gente fez onde ela sentiu que não iria ser julgada por uma coisa que normalmente julga, não, mas como você você passa, o que você está pensando, está louca não, é tipo, cala a tua boca e escuta, e aí depois a gente faz alguns movimentos, sabe
1: é, eu, eu, eu resgatei alguns pontos que você mencionou. Primeiro que não dá para o professor trabalhar sozinho, é muita responsabilidade, não, não é? É. é? É muita responsabilidade para um profissional só carregar tudo isso. E, segundo... Não, é, real... é
0: isso a sociedade, né? É. <risos> mas, mas eu concordo.
1: Realmente. E, segundo, que a gente tem uma mania, professor, né, de ficar só falando e não ouvir, não é? Então, Sim. abrir esse espaço para o diálogo, que muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele não tem esse espaço dentro de casa... Uhum. Então, a escola, ela, de certa forma, pode promover esses espaços para diálogos, para que o professor, para que o professor, os colegas, possam ouvir as dores do outro. E isso está interligado ao sócio emocional, essa questão da, da, emp da empatia, não é?
0: Uhum.
1: Super. Exato. E Exato.
0: agora que tu falou isso, Danilo... Ai, perdão, te interromper
1: Não, pode continuar.
0: Uhum. Me lembrou de... De um problema que tivemos na Fly, é, porque nós, no nosso início era como estamos agora, só com os alunos. Só que com o tempo, a gente esteve vários anos em algumas escolas na Brasilândia, especificamente na, na zona norte de São Paulo, é, para quem conhece, né? Uhum. E e a gente viu que, aham, ótimo, estava tendo uma mudança maravilhosa nos alunos, nos davam esses feedbacks que eu te mencionei antes. Mas nos professores, não sei se estava crescendo um sentimento de impotência ou estava emergindo ou estavam o deixando mostrar. E foi aí onde eu disse, precisamos fazer algo. E aí começamos a trabalhar nossa metodologia com professores porque pegando o gancho que tu falou da responsabilidade e, e, e que é muito grande para nós, acho que temos que ser coerentes. Se nós queremos ajudar os alunos e dar espaço para eles serem, quem somos nós, professores, para achar que nós também não precisamos desse espaço e dessa fala, e desse desabafo e desse diálogo? Então, uma das coisas que a gente fez no, nos programas com professores é justamente fazer um, uma recorrência de, de atividades e de momentos que eram para promover o diálogo. E era aquele lugar seguro, mas com foco nos professores. Então, acho que isso é outra prática que nós, professores, podemos levar para as escolas para poder atender melhor nossos alunos. Que é, basicamente, primeiro nós atendemos a nós, e como fazemos isso, e então depois levar isso para nossos alunos. Porque, realmente, a gente pode ter melhor das intenções, na da minha opinião, com os alunos. Mas se nós não estamos bem... Como vamos fazer? Eu estava falando com, com um aluno esses dias e ele falou uma coisa que eu achei incrível. Ele disse, oh, às vezes estamos tão cheios, tão atrapalhados com o estresse do, do trabalho que tem dias que você está 80% estressado com o trabalho e só tem 20% de paciência para as coisas de casa. E, e, e às vezes está 100% estressado com o trabalho e, e às vezes que a gente não tem paciência em casa, e explode, fala mal. E eu falei, nossa... Que pessoa tão inteligente, é verdade. Temos que ter um espaço para estar livre, para, para sabe, dialogar entre nós, e mesmo sozinhos, mas também com quem estamos perto, seja professor, seja família. E, e como fazer isso, então, é uma coisa que teríamos que, que pensar, né?
1: Agora, sabe, me deixou muito reflexivo, sabe? <risos> <risos> Vou pensar bastante em relação a isso, porque é exatamente isso. Como que a gente quer Mostrar um caminho para eles, sendo que a gente não tem esse caminho para nós mesmos. Uhum. Né? Então, o trabalhar socioemocional tem que partir da gente. É, eu né?
0: também acho, Janine. <risos>
1: Bom, é, a Fly é uma ONG, e eu gostaria que você me falasse uhum. qual é a importância no desenvolvimento de políticas públicas voltadas às questões socioemocionais.
0: Ai, que super. Hum, mira, me parece que a importância é claramente muito grande, porque entra um pouco no que estamos falando agora. Se nós estamos saudáveis dentro de nós, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, temos como entregar mais para o mundo. É, sem isso, a gente entrega aquela porcentagem que sobra. Então, falando em temas de, de nossos alunos, ou, ou como tu chamou o público-alvo, que, que é das periferias, que, que são as minorias, é, e eu como venezuelana me sinto que, que entro nessa. Quando eu cheguei no Brasil, passei bastante dificuldade né, como imigrante. E eu tive que buscar algo dentro de mim para ficar bem em certos momentos. Porque quando você não tem suficiente comida em casa, não tem como pagar o aluguel, não tem como... Não tem, sente que não tem amigos, que não tem um círculo de apoio, é muito complexo você estar bem e entregar algo bem para o mundo. Então, me dá a impressão que, que em temas de políticas públicas, estes movimentos que estão começando alguns anos atrás a surgir em Latinoamérica, potencialmente bem aplicados, podem fazer uma diferença enorme na, na população eh, latino-americana e, e o mundo. Então, me estou lembrando aqui de um estudo da Unesco que eles fizeram na Jamaica, eh, com um programa de competências socioemocionais de duas décadas. Eles fizeram um trabalho com os alunos e com os pais, e eles tinham seus alunos e um, e, um, e um grupo controle, né, que, que basicamente para quem não sabe que é um grupo controle, é, eles acompanham por exemplo, se no programa tinha 20 alunos, eles acompanham outros 20 alunos da mesma escola, da mesma idade, tipo, da sala A eu é, é o, o, o que está precisando o programa e a sala B não está precisando do programa, mas a gente fez o acompanhamento durante as mesmas duas décadas para depois comparar o efeito que a, as competências emocionais geram em uns e não em outros. E o que mudou Nesses alunos, que eu falei 20 por falar um número, até eu não sei se foram 20, 10, 200, 2000, mil, não, não, não lembro disso. É, é que todos os que estavam no programa versus os que não, que o Grupo Controle, tinham melhor rendimento no trabalho, melhor desempenho, ganhavam 25% mais de renda e todos saíram da pobreza. Todos, Danilo, todos.
1: Que maravilha.
0: Ai, gente, sim. Quando eu vi isso, fiquei. Ah, que maravilha. Mas fiquei. Não posso falar a palavra aqui? Me... Bravíssima. <risos> Porque eu disse: o que está acontecendo em Latinoamérica, nos governos, que se a Unesco fez um estudo de duas décadas e tem esses resultados e garantiza, ao menos com esses alunos e, e esse programa, que todos os participantes saem da pobreza, o que estamos fazendo que não estamos tendo mais políticas públicas que incluem isso uhum. na educação? A gente pode ser daqui a duas, três décadas um país sem pobreza. Uma, um país, no caso do Brasil, mas um continente sem... sem é, esqueci a palavra, mas é, sem pobreza. Então, eu acho que com isso eu, eu respondo a tua pergunta com minha opinião pessoal e com fatos reais de Latinoamérica, de um país que tem algumas cenários similares aos nossos aqui no Brasil.
1: Perfeito. é Parece às vezes que as autoridades não querem ver esse quadro de não pobreza. Né? É, é meio estranho tudo o que acontece. A gente tem ferramentas, a gente tem o conhecimento, a gente tem todo um histórico que contribui para que a sociedade ela, ela, ela possa avançar, mas sempre tem aí algumas pedras no caminho. Tem. É que Quando... é algo
0: muito complexo, né? Mas... É, muito, muito mas complexo.
1: <risos> Quando eu encontrei vocês no Instagram, a Fly, eu... Ficou apaixonado. Não, eu, fiquei apaixonado. <risos> eu fiquei apaixonado e, ao mesmo tempo, eu consegui relembrar um curso que eu fiz em 2009, ah. já faz muito tempo, é... chamado PPT. Que era a uhum. preparação para o trabalho. Uhum. Esse curso também é, era disponibilizado por uma ONG, que na época era a ONG Ação Comunitária, e hoje ela se chama Vocação. Uhum. E ela tinha esse objetivo de preparar a gente para o mundo Muito profissional. Bom, sim, é, ela tinha esse objetivo de preparar a gente para o mundo profissional, mas não deixando de lado o nosso pessoal e também o social. Estava tudo uhum. interligado. E eu lembro que, quando eu finalizei esse curso, eu fiz um projeto de vida. E, dentro desse projeto de vida, a gente trabalhava vários aspectos, inclusive alguns que você mencionou. A autonomia, o desenvolvimento pessoal, é, o nosso... É, a liderança também era algo bem forte. E eu consegui associar um pouco com o projeto que vocês têm, que é o projeto Semente. Né? Eu gostaria que você me falasse qual que é a importância para o jovem hoje é, pensar num projeto de vida e qual que é a relação disso com os aspectos socioemocionais.
0: Danilo, me dá uma ajudadinha. <risos> é, mira, antes de já vou te responder isso, mas lembrei que aqui no Brasil tá tendo alguns movimentos bem interessantes de educação e capacitação de professores em temas socioemocionais e projeto de vida.
1: Uhum. Então
0: só para a gente não perder a esperança, das instituições e que, e que, embora é muito difícil, alguns estão contribuindo para essa mudança de políticas públicas. Então, referente a, ao como semente o projeto de vida impacta o aluno, acredito, minha opinião tem a ver com, com o futuro dele, mas, sobretudo, o presente também. É né? um pouco contraditório, mas é, eu for querido muito que quando eu era adolescente ou pré-adolescente ou criança eu fui acesso a cursos como a Fly porque eu criei alguns hábitos emocionais, mentais que não eram os mais saudáveis para mim de adolescente e eu me sentia muitas vezes sozinha quando eu não estava é, ou criticada quando eu não era e acho que isso carregou na minha vida de adulta Fui levando isso até eu trabalhar essas questões dentro de mim. Que foram bastantes anos e ainda hoje foi também é um trabalho diário <coughs> e da vida toda no nosso desenvolvimento. Mas quando a gente fala de um projeto de vida ou o que aprendes com os alunos com, em um programa Semente, acredito que vem isso. É basicamente facilitar tua vida, te aprender, a levar uma vida mais leve, é, entender que, que as coisas não estão tão ruins quanto parece ou está muito ruim, mas ainda assim a gente pode se sentir de uma maneira mais amorosa para conosco mesmos. Acho que, que o, o, o trato e o autocuidado, quando a gente trabalha em um projeto de vida ou participamos de um projeto nem que a semente, oferece ao aluno uma visão diferente, da, como tu falou antes, do protagonismo da autonomia, de quanto que ele é dono ou pode ser dono da sua vida ao invés de uma vítima da, das situações que às vezes não somos vítimas, mas não sentimos vítimas, então vem desse lugar de, ou eu vejo essa esse poder é, grande de, de, de mudança de percepção ou perspectiva no, nos alunos e adultos também, que, que olhamos para um projeto de vida e e programas similares.
1: É dar autonomia, é dar empoderamento na questão de que a criança, o jovem, ele pode escolher aquilo que quer seguir, é validar o que uhum. eles desejam, né? Porque muitos, quando, por exemplo, vão escolher alguma profissão, Uhum. são desvalidados pelos próprios pais. Ah, sim. não, eu não queria que você fosse músico, uhum. né? Queria que você fosse médico, queria que você fosse engenheiro, sabe? E aí você traz esse projeto de vida como um instrumento do qual, sim, você pode ser o que você quiser. Uhum. E se não der certo, a gente pode pensar em novas estratégias, uhum. né? É, nossa, é, isso é, mesmo. É, é deixar ele aprender com os erros, com os acertos, deixar o, a pessoa viver, né?
0: Deixar ele ser basicamente e tratar como humano, não como um, uma pessoa que não sabe nada, não sabe muita coisa, né? Porque obviamente é uma adolescente, uma criança, mas ele ainda assim tem seus gostos e preferências. E eu acho que esse ponto que tu falou da profissão, nossa, é muito grande. Eu mesma não estudei o que eu queria porque eu achei ABC, sabe, que não ia me dar o gênero suficiente, ou que não ia ser aceita, ou que o que seja. Então eu acho que realmente tem um impacto muito grande trabalhar com projetos de vida com alunos. E, ah. e, e na Fly a gente tem uma cultura que é a cultura do erro e do feedback. E isso eu acho muito mágico, que eu aprendi de adulta e entender que tá tudo bem quando você se equivoca e que tá tudo bem que alguém te diga ai, não gostei disso, você pode fazer dessa maneira depois ou aqui é só foi ruim eu falei, nossa, é verdade, não tem que levar no pessoal é só um erro, não, não sou uma pessoa imbecil por isso, só, tô, só me equivoquei só fiz ruim então acho que isso é algo bem bacana para ser inserido dentro dos projetos de vida como tu falou
1: É, realmente, e esse projeto quando eu fiz o projeto lá em 2009 eu ele me, ele me deu um direcionamento muito grande para a profissão que eu escolhi seguir. Tanto que, o, especificamente, o meu pai, ele não me apoiava em seguir Nossa. a carreira docente. Uhum. Mas sabe quando você faz um projeto, você estrutura e você vê que realmente é aquilo que você quer? Então, uhum. é, é muito importante ter, dar essa liberdade para que as pessoas escolham o que quiser.
0: E olha você agora com o seu próprio podcast. E ajudando <risos> outros
1: profs. Nossa. Uhum. Gosto muito disso também. É... É... Conversar com outras pessoas que estão inseridas na educação. Bom, a... O papo está muito legal, mas a gente vai se encaminhar já para o final desse episódio, mas eu gostaria que você me dissesse a seguinte questão. Vamos lá. É a pergunta que vale um milhão de dólares, hein?
0: <risos>
1: o que você poderia dizer para as pessoas que não acreditam que seja importante tratar mais Sobre educação socioemocional com crianças e jovens.
0: Nossa!
1: Falei dá, que era difícil, hein?
0: Dá, dá para trocar pergunta, chamar um amigo?
1: Como que a gente poderia incentivar essas pessoas que têm essa cabeça fechada para isso? Hum,
0: eu penso que quando nos encontramos com pessoas com a cabecinha fechada até esse ponto ela vem de feridas ou do medo. Por exemplo, as escolas, que não são muitas, na verdade é a minoria, é um porcentagem muito baixo das escolas que não querem trabalhar estas questões. É, o que eu encontro é que os professores, os diretores estão com medo que eles sejam demitidos, ou que os os pais venham e, acima deles. Então, eu acho que eu, tra eu trabalharia o diálogo de novo, e as próprias competências, os emocionais com eles, apenas para entender, sabe? Meio que não querer convencer estas pessoas que estão negativas de nada, mas apenas compreender de onde vem, por que eles pensam assim, e aí um trabalho nosso de aceitar não quero se aceitar para tipo, sempre, mas me, me dá a impressão que quando. Nós damos o espaço para aquele negativo que fala não faz sentido, não quero isso e o outro, desprestar su, sua verdade. Normalmente ele percebe que não faz tanto sentido assim. E, 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 e quando ele não se sente criticado, ele está mais molinho para falar. E já quando ele está aberto a discutir, não sou um não, porque eu falo não e ponto acabou já demos uns milhões de passos na frente com essa pessoa. Então, acredito que, que isso seria o melhor, não tentar convencê-los, mas sim tentar entender por quê, aceitar, e aos poucos ir tentando criar esse espaço de entendimento, de por que, que essa pessoa pensa assim, não está entendendo nada. Por exemplo... Eu venho de... Para explicar isso como um exemplo prático, eu que sou da Venezuela, tenho X, X eh, pensamentos políticos. E quando eu me encontro alguém que que é tão distinto, ou que eu sou tão distinta, a gente tem duas opções, né? E especialmente agora num, num país tão politicamente extremo como estamos nesse momento. Bom, não sei se é extrema a palavra, mas enfim. É, se a gente ataca outra pessoa, a outra pessoa já está fechada. Então, uhum. se nós só falamos com curiosidade, ah, é? E por que você acha isso? E por que o outro? Ontem mesmo eu estava falando com, com uma, um, uma pessoa que, que esse mesmo exemplo, que ele estava me querendo convencer de ABC, e eu podia ter querido convencer ele, e o que eu escolhi fazer foi, mira, ele tem seu pensamento há X anos, para que que vou tentar convencer ninguém? Deixa eu só entender, por que você pensa isso? Por que isso? Talvez eu acabo aprendendo algo que eu não sabia. E, e isso acabou nos acercando e criando um ponte, em vez de criar um abismo entre a gente.
1: Uhum. Então acho Realmente. que isso pode ser
0: feito nas escolas, e entre os professores e entre os alunos, porque vai ter aluno que não vai querer falar dessas coisas, e está tudo bem. Vamos só entender e a gente... Porque às vezes é muito dolorido falar das coisas, né? Então, ou não falar, por vezes, vem se autoproteger. E quando temos de novo o espaço seguro, não estamos mais nos proteger, e aí podemos, então, ir e falar.
1: É, um ponto que você falou, é, muitas pessoas não gostam de falar por ser realmente algo bem dolorido, né? Uhum. Bem, é um, um acontecimento, assim, que as pessoas não gostam de compartilhar. E, realmente, tem muitas pessoas assim, né? Então,
0: uhum.
1: abrir espaço para o diálogo seria esse caminho, né?
0: Sim, sim. Acredito que sim, né? Na prática é bem complicado, nem sempre eu consigo, nem sempre nós vamos conseguir, mas quando é possível, acho que é uma coisa incrível que nos acerca mais essas pessoas e, e, e faz mudanças, transforma.
1: Sim, sim. Deixa eu te perguntar, você mencionou que é, fez um trabalho com escolas da, da Zona Norte, Brasilândia, uhum. Você já fez alguma coisa que... No caso, eu sou da Zona Sul. Uhum. Já fez algum Grajaú, trabalho por, por aqui? Isso. Grajaú, Jardim Ângela.
0: Fizemos é, uma pílula em Jardim Ângela, sim. É, mas a gente é, ficou em Brasilândia por temas... da. Um... É, de uma parceria que fizemos com a Secretaria de Educação. Uhum. Mas a gente está em conversas é, para fazer levar o, o Semente, o Menina Sintec para algumas escolas de Grajaú. Então, se você até que ser depois... Ou qualquer professor, diretor que nos esteja ouvindo e quiser... É, levar o semente para os programas nossos para sua escola por favor entre em contato que a gente sempre tem nossa lista à espera e planejamos os próximos semestres em prol da, da das escolas que nos procuram assim que podemos depois conversar sobre
1: a gente pode até aproveitar aqui o um momento como que o pessoal pode encontrar a Fly Educação
0: perfeito bom hum, é bem fácil a gente tem o arroba Supply Educacão, então F -L Y Educacão em todas as redes sociais, então Instagram, onde pode nos seguir, é, LinkedIn, Facebook, YouTube, no YouTube a gente tem um, um acervo muito grande de conteúdo social emocional com os palestrantes incríveis que a gente tem, então vale a pena ir lá Escutar e, e levar, pegar o que faça sentido para vocês. Mas nas redes sociais a gente está Fly, F -Y, educa, cão.
1: Muito bem. Vou aproveitar e também compartilhar as redes sociais aqui do podcast: Instagram, arroba, Diário do Prof. F-E no final. Facebook também, é, facebookcom Diário do Prof. E também, quem quiser me seguir no Twitter. O meu particular é o prof. Danilo, prof. F.E. também no final. Eu quero compartilhar com você uma frase que eu acho que é, resume muito bem a nossa conversa. É uma frase do Aristóteles que diz o seguinte, Educar a mente sem educar o coração não é educação.
0: Ai, que linda. <risos> e <sei> emocionada aqui. <risos> Gostei muito.
1: Eu agradeço muito o nosso contato. É um prazer enorme ter falado com você. Você ter conseguido aí um espaço na sua agenda tão concorrida. <risos> Aprendi muito. É, Finalizou aqui com muitas reflexões e com alguns pensamentos que eu preciso... É, desenvolver ao longo do, do da minha trajetória. Então, agradeço demais, Alejandra, a sua participação aqui no nosso podcast e desejo todo o sucesso para você e para a FLA Educação.
0: Amém, Danilo, muito obrigada pelo convite. Eu também estou saindo bem emocionada e com o coração quentinho, mas com essa frase que, que dá vontade de ir lá na escola, embora hoje não tenha aula, mas <risos> seguir a jornada
1: tá certo, muito obrigado beijos, até a próxima tchau, uhum. tchau a gente se encontra no próximo episódio até mais